0: SWR 2 Hörspiel oh. Das geht so nicht mehr.
1: Wir haben das tausendmal besprochen. Warum willst du alles aufs Spiel setzen?
0: Ich betrachte Rosas Profil, ihre rotbraunen Haare, den langen Hals, die Wölbung ihres Busens.
1: Milo legt beide Hände auf das Lenkrad. Oh.
0: Ungeduldig ist sie. Heiß ist es. Abends um sieben noch 34 Grad. Wie lange willst du dir das gefallen lassen? Bis er dich totschlägt? Oder ich
1: ihn... Ich weiß einfach nicht, was du von mir willst. Ich will mich nicht mehr verstecken. Oh.
0: Rosa ist nicht naiv. Sie ist stur. Schau mich an, wenn ich mit dir rede.
1: Ich weiß nicht, warum du das riskieren willst. Du sollst mich anschauen.
0: Du, du musst ihn verlassen. Meine Wut macht aus dem Satz ein Ultimatum. Du tust mir weh! Rosa.
1: Verstehst du nicht? Ich werde ihn nie verlassen, Milo. Niemals. Ah. Milo schlägt mir auf den Mund ein Klatschen, auf das Stille folgt, die sich ausbreitet wie Schall. Eine Botschaft, die im Wald verhallt.
0: Rosas Augen weiten sich. Sie formt den Mund zu einem Ohr. Oh.
1: Milo, mach deine
0: Faust. Rosa? Rosa, warte doch!
2: Über allem war Licht. Nach dem gleichnamigen Roman von Magda Wojcik. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher.
1: Diese Bleiche beißt in der Nase. Der Gedanke an die Zimmer oben... Raubt mir jegliche Kraft.
0: Rosas Schenkel, ihr Becken, das sich meinem entgegenbringt. So durstig bin ich immer. Eine Wüste,
1: eine Oase, stets beides gleichzeitig. Mit
0: dieser Lust habe ich nicht gerechnet. Diesem Reichtum, die vielen Worte, die aus ihrem Mund drängen. Wie Wasser finden sie einen Weg in mein Herz.
1: Diese Rosa aber, die kennt nur Milo. An Milos Seite werde ich zudem was ich durch ihn bin, und nur für ihn. Langsam steige ich nach oben, zurück. Bleibt nur der scharfe Geruch der Bleiche. Die Tür zum Bad, angelehnt. Hans hat die Klinke herausgerissen. Ich hebe sie auf, bevor ich die Tür ganz aufschiebe. Bücke mich nach Hans Zahnbürste, stecke sie zurück in den Becher. Wie lange gebietet es wohl der Anstand, diese Dinge erstmal zu belassen? Das Nachthemd, mein Blut. Der Duschwagen, mein Blut.
2: Siehst du die Zimmer hier oben? Ja. Alles in
1: den Mistkübel. Ein letztes Umsehen.
2: Kinderzimmer! Geh! Nicht einmal zum Kinderkriegen
1: taugst du. Und jetzt bist du fast schon 14. Mein Zyklus ist sehr regelmäßig. Die Ärzte meinen, mit mir ist alles in Ordnung. So? Meinen die das? In die Hocke. Im Treppenabsatz suche ich akribisch nach Blut. Drei Tropfen. Finde ich zwischen Bad und Treppe, sieht aus wie Dreck. Die nächste Stunde reinige ich Türen, Fliesen, die Treppe und den Gang, bis ich vor der offenen Tür des Schlafzimmers stehe. Das Bett zerwühlt, Decken und Polster auf dem Boden, die Nachttischlampe zerbrochen, die Topfpflanze vom Fensterbrett gefallen, überall Erde und Scherben, alles in einen Umzugskarton, Oben drauf, die Zeitschriften von Hans. Zeitschriften Hans. So, und jetzt ins Gartenhaus damit, bis ich weiß, was ich mit dir mache. Bist du dort gut aufgehoben? Und seit wann, sagen Sie, ist Ihr Mann nicht zurückgekehrt? Seit gestern Mittag. Verstehe. Und, äh, ist das schon mal vorgekommen?
3: Ja. Schon öfters.
1: Hier, bitte. Danke. Hm. Machen Sie sich keine Sorgen. In den meisten Fällen
2: tauchen Sie wieder auf. Hoffentlich. Ist der wieder da? Nein. Essen steht auf dem Tisch. Spiegelei. Schon wieder? Kannst du ja selber was kochen, wenn wenn's dir nicht passt.
1: Nein, nein. Ist...
2: Er ist schon gut. Hast du ihn angerufen? Sein Handy ist in der Reparatur. Der Milo. Vielleicht weiß der was. Hast <lacht> du es bei ihm probiert? Der hat nicht abgehoben. <lacht> der ist heute schon hier vorbeigefahren. Hat ausgeschaut? Als hätte es okay, er es eilig. Na geh, vielleicht ist der das sogar. Der Hans. Gerber?
4: Ich bin's. Günther. Günther? Ist er aufgetaucht? Nein. Tut mir leid, dass ich heute nicht da war. Der Neue kennt sich noch nicht so aus. Ach, macht ja nichts. Wirst sehen, der alte Trottel kommt sicher bald heim. So wie sonst auch.
1: <lacht> Danke, Günther. Ich gebe Bescheid.
0: Dober dan. Dober dan. Äh, wir führen heute Routinekontrollen durch. Ausweis, bitte. Moment, ich habe Rosa geschlagen. Und jetzt liegt die Leiche ihres Mannes in meinem Kofferraum. Hier. Wie lange sitzt man für Beihilfe zum Mord? War es überhaupt Beihilfe oder war
4: es Mord? Sie brauchen eine Vignette. Da bauen Sie um teures Geld die Mautstation. Und zwei Jahre später Führen die Idioten die Vignetten ein. Das ist Slowenien. Ja,
0: er scheint so. Der Beamte neigt den Kopf und besieht sich das Innere meines Wagens. In meinem Kopf explodiert gleißende Panik. Sein Blick schweift an der Verdeckung der Ladefläche entlang. Vor meinen Augen beginnt die Luft zu flimmern. Kleine weiße Blitze, die mein Sichtfeld zersetzen. Oprosti, bitte fahren Sie. Voilà. Danke.
1: Ich habe darüber nachgedacht, was zwischen uns im Wald geschehen ist. Ob das alles zerstört hat.
0: In Rosas Welt gehören hässliche Worte oder Schläge. Genauso zu einer Beziehung wie der Umstand, dass man miteinander ist. Wenn Milo anruft, werde
1: ich ihm sagen, dass mir der Schlag nichts ausgemacht hat.
0: Rosa wird sich entschuldigen für das, was sie gesagt hat. Aber Milo ruft nicht an.
1: Mama, ich mach mal kurz die Augen zu, ja?
2: Puh. Als ob das was hilft. Ach, dann mach ich also schon wieder das Essen.
1: Der süße Schmerz, das Reißen in meinem Innern, die Angst. Angst, dass Hans meine Gefühle erraten könnte, Gefühle, die mir ja aus jeder Pore dringen müssen, wie Schweiß, der eine andere Farbe hat,
0: Milo-Farbe. Jetzt
2: tanzt auch mal in mir,
1: Hans. Kleine Fantasien mit Milo. Gemeinsam auf dem Sofa, mein Kopf an seiner Brust, ein Kuss auf meinen
2: Scheitel. Oder tanzt immer nur mit dem Wirt? <lacht> Hans, bitte. Komm, komm, tanz mit mir.
1: Du bist betrunken.
2: Ja, dann bring's mich jetzt heim. Sofort.
1: Hans in dieser Stimmung. Seine Sätze nicht mehr normal, jeder Satz eine Spitze, kein Anlass zu gering für einen abfälligen Witz. Alles wird zur Provokation. Erst im Auto bemerke ich es.
0: Das andere Land in Hans ist schwarz, der Himmel dort so dunkel wie Felsen. ...gemacht, um Rosa zu zerschlagen.
2: Nie mehr stellt's mich so bloß! Ach.
1: Nach dem Ball habe ich Angst, dass er mir die Knochen bricht. Leine
2: Schlampe! Ach.
1: Ich ins Gesicht. Brochene Knochen, die sind ein Problem. Die müssen im Krankenhaus behandelt werden.
2: Ach. allen Ach. Leuten. Ach.
0: Deswegen ist Rosa nach dem Feuerwehrball nicht zum Arzt.
1: Milo hat nicht angerufen. Etwas scheint unwiderruflich kaputt. Milo und ich, das Sofa, verschwunden. Meine Worte, seine Worte. Wie unterschiedlich die Menschen. Keiner schlägt so wie der andere. Kein Schlag tut gleich weh.
2: Rosa! Rosa! Was denn? Telefon!
1: Oh, wie lange habe ich denn geschlafen?
2: Drei Stunden. Die Polizei. Der Günther. Hier.
1: Ja? Günther?
4: Irgendwas Neues? Nein. Was ist eigentlich mit seinem Handy? Das ist tot.
1: In der Reparatur. Er wollte kein Ersatzhandy.
4: Und der Milo? Weiß der vielleicht was?
1: Hast du versucht, ihn zu erreichen?
4: Er hebt nicht ab. Bei dir? Auch nicht.
1: Ich versuch's aber gleich nochmal.
4: Wie lange war Hans das letzte Mal weg?
1: Dass der Hans so wenig geblutet hat. Fast zwei Tage.
4: Na siehst du. Mach dir mal keine Sorgen. Er taucht schon wieder auf.
1: Danke, Günther. wieder zu Hause. Auf dem Küchentisch stehen zwei Kaffeetassen. Meine und die von Milo. Wie konnte ich die heute früh nur übersehen?
2: Du! Oder du! du kommst jetzt raus! Oder?
1: Hans' Nase und Ohren bluten nur wenig. So wie sein Bauch.
2: Jetzt kriegst du so eine Fotzen!
1: Hans Gesicht nach unten auf den Fliesen.
2: Lass mich! Hans!
1: Hans Beine ineinander verdreht!
2: Willst du jetzt endlich!
1: Hans Arm verfallen in den Verstrebungen des Handlaufs!
2: Hans. Hör auf. Rosa!
1: Zum ersten Mal schlägt mir Hans ins Gesicht. Viel heftiger als Milo vor drei Tagen. Hörst jetzt
2: auf, dich zu wehren!
1: Das hat Hans vorher nie gemacht. Sein Sturz im Fall gestoppt, wie von einer plötzlich angezogenen Handbremse. Ich taumele, falle in den Duschvorhang, ich schlage mir den Kopf an der Wand. Bunte Blumen explodieren vor meinen Augen. Hab ich dich, endlich! Hans' Arm, ein lautes Knacken, als er bricht. In meinem Mund sammelt sich Speichel. Mein Magen verkrampft sich. Hans' Fußsohlen zeigen nach oben. Rosa! Die Schere! In meinem Bauch! Hans schleift mich auf den Gang. Das Geländer der Galerie kommt auf mich zu. Er will mich in den unteren Stock werfen. Wie leicht das spitze Metallstück durch seine Haut geht.
2: Rosa! Was? Warum? Ich habe
1: keine Ahnung, wie ich mich aus seiner Umklammerung winde. Aber plötzlich stehen wir uns einander gegenüber. Hans mit dem Rücken zur Treppe.
4: Hans knallt
1: mit Wucht am Treppenplateau an die Wand. Ihn schiebt es zusammen wie eine Monika. Der Hals schnalzt seltsam und sein Kopf macht eine unnatürliche Drehung. Hans ist nicht mehr da. Mir bleibt von ihm eine Schwellung auf dem Rücken und die im Gesicht. Aber ich kann atmen, mich bewegen. Und das ja mit Milo war das Beste in meiner Ehe.
0: Alles in Ordnung? Rosa, am Straßenrand.
1: Mein Wagen ist liegen geblieben.
0: Das sehe ich. Kann ich dir helfen? In einem dünnen Mäntelchen.
1: nein, nein alles in Ordnung.
0: Geh bitte, Rosa, dir ist doch kalt. Die paar Kilometer.
1: Also gut. Danke, Milo.
0: Mir ist nie aufgefallen, wie gut die Frau meines Freundes aussieht. Es, es folgen
1: die allerschönsten Tage unseres Lebens. Milo, hallo. Äh, komm doch rein.
0: Danke. Der Hans hat mich gebeten, eure Küche fertig zu machen. Wie geht's ihm denn?
1: Ach, der hat sich so einen komplizierten Knöchelbruch zugezogen. Fünf Tage muss er sicher noch im Spital bleiben.
0: Na, bis dahin ist die Küche sicher fertig. Die Frau, die ich in diesen Tagen kennenlerne, hat überhaupt nichts mit einer verschreckten und angeblich so plumpen, einfältigen Person zu tun, mit der Hans seit so vielen Jahren verheiratet sein will. In Milos Nähe bin ich wie ausgewechselt.
1: Sause, singen, Trepp auf, Trepp ab, barfuß die Haare zum Pferdeschwanz und helfe ihm.
0: Welche Diskrepanz. Zwischen der Frau, die ich aus Hans' Erzählungen kenne, und dieser Rosa. Sie packt mit an. Und <lacht> wenn ich etwas brauche, fährt sie einfach schnell zum Baumarkt.
1: Und nie bringe ich etwas Falsches
0: mit. Wir lachen viel.
1: <lacht> es sind die Hundstage. Und es ist so wahnsinnig heiß.
0: Ich kann mich nicht satt sehen an ihr. Und dann ihr Lachen.
1: Wir unterhalten uns über Zeitreisen. Ausgerechnet Zeitreisen.
0: Wann sind wir so vertraut miteinander geworden?
1: Vier Tage geht das so.
0: Die Erkenntnis trifft mich wie ein Dachziegel. Man begehrt nicht die Frau seines Freundes. Beachtet nicht... Ihre Haare, ihre Schenkel, ihren Hals. Versucht nicht, sie zum Lachen zu bringen. Nee. So
1: vier Tage
0: des Glücks. Fertig. Rosas Gegenwart gibt mir keine Zeit, darüber nachzudenken. Und trotz des Ziehens im Unterleib ertrage ich plötzlich Rosas Nähe nicht mehr.
1: Komm Milo, ich helf dir auf.
0: Ich muss nach Wien. Jetzt? Jetzt. Ich muss raus, muss weg von ihr, fahre ziellos durch die Gegend, gehe schwimmen, sitze am See, denke nach.
1: Aber Milo kommt zurück. Rosa, wie ist das alles passiert? Hast du Lust, ein Bier mit mir zu trinken? Ja. Die halbe Nacht sitzen wir auf der Treppe hinter dem Haus.
0: Reden stundenlang über alles. Milo. Und nichts.
1: Von seiner Kindheit?
0: Rosa, von ihrer Arbeit. Ich richtig Ärger zu Mit, Mit keinem, keinem Wort erwähnen wir Hans. Hans.
1: Milo, du musst jetzt gehen. Komm. In der Dunkelheit ja. reicht Milo mir die Hand.
0: Ich ziehe Rosa hoch. Umarme sie.
1: Seine Lippen finden meine Lippen.
0: Milo. Alles sieht anders aus. Der Weg ist viel länger, als ich ihn erinnere. Mein Elternhaus ist eine Ruine, der Obstgarten verwildert. Ah, Erstmal schlafen. Hm. Oh, was ist heiß? Der Handy. Rosa?
1: Milo, endlich. Wo bist du?
0: Da, wo ich hin wollte. Ist alles gut gegangen? Ja, ja. Moment. Jemand aus dem Ort hat versucht, mich anzurufen.
1: Wahrscheinlich Günther. Ich war bei der Polizei.
0: Was hast du gesagt?
1: Dass wir ausgemacht haben.
0: Und? Hat er dir geglaubt? Günther? Nur am Telefon. Gut. Ich rufe ihn gleich zurück. Hast du... Ja, habe ich. Und du, Rosa?
1: Wie geht es dir? Zum ersten Mal flackert Hoffnung in mir auf. Gut. Ein halbes Jahr vergeht nach dem Kuss.
0: Erst dann sehen wir uns wieder.
1: Auf dem jährlichen Feuerwehrball im Februar.
0: Mein Blick fährt mehrmals über Rosa hin. Ich habe sie nicht erkannt. Die Farbe der Haare, stumpf. Die Augen, wie Asphalt. Der beschwingte Gang des Mädchens, der Schritt einer vorsichtigen Frau.
1: Wir grüßen einander, aber wechseln kaum ein Wort.
0: Ich sehe Rosa noch einmal wieder an diesem Abend. Sie sitzt allein, schaut Tanzpaaren zu, spielt mit den Fransen ihres Schads, ein Glas Rotwein in der Hand, die Fersen aus den Schuhen. Ich ertrag den Anblick nicht und gehe.
3: Kuckuck.
1: Oh, Milo! <lacht>
0: Darf ich mich setzen?
1: Milo! seit unserem Kuss, die ganzen vergangenen sechs Monate habe ich mich um Hans' Knöchel gekümmert. In dieser langen Zeit habe ich mich endlos und abgrundtief in dich verliebt, Milo Kruger. Aber gleichzeitig habe ich versucht, mir diese Verliebtheit auszureden. Alles habe ich in einen Schrank in meinem Inneren gepackt, ganz tief hinten, damit Hans es niemals finden wird. Und dann immer dieser warme, explodierende Ball in meinem Unterleib.
0: Weißt du, ich habe mich noch nie in Gegenwart einer Frau so gefühlt.
2: Ja.
1: Und ich habe begriffen wie machtlos ich gegen diese Gefühle bin.
3: Ich bin verheiratet.
0: Ich weiß. Ich bin auf Urlaub. In Slowenien.
4: Verstehe. Und seit wann?
0: Mir ist die Woche etwas ausgefallen. Also ich bin heute Morgen los.
4: Haben Sie vielleicht Hans Gerber gesehen?
0: Doch. Gestern noch. Am Nachmittag beim Wirten im Gastgarten. Oh. Wir haben aber nur kurz miteinander gesprochen, weil er <lacht> war doch sehr betrunken.
4: Hat er gesagt, was er vorhat?
0: Ich habe in letzter Zeit nicht mehr so viel mit ihm zu tun.
4: Ist etwas vorgefallen?
0: Nein, nein. Wir haben uns das einfach aus den Augen verloren.
4: Verstehe. Nur Rosa macht sich große Sorgen.
0: Ja, ich weiß. Ich habe vorhin mit ihr gesprochen und ihr gesagt, was ich ihnen gesagt habe.
4: Wo ist denn der Hans früher immer hin, wenn er weg ist?
0: Wissen Sie das nicht?
4: bis jetzt ist er immer rechtzeitig zurückgekommen, bevor wir ihn suchen mussten.
0: Er ist hoch. Über die Grenze. Ach. Sie wissen schon.
4: Gott, natürlich. Waren Sie einmal mit?
0: Einmal. Es ist aber schon ein paar Jahre her. Ich war auch zu betrunken und ich fand zu teuer und irgendwie dreckig. Und auch die Mädchen. Hans ist dann immer allein hoch. Ja. Rosa sollte bitte nichts davon erfahren.
4: Das wird sie nicht.
0: Der Hans taucht schon wieder auf.
4: Danke, Herr Kruger, das war's erstmal. Einen schönen Urlaub noch.
1: Wir treffen uns immer Donnerstag. Da hat Hans Sauna und Stammtisch.
0: Wir wandern gemeinsam im Wald umher, erzählen uns voneinander.
1: Manchmal halten wir inne und sehen uns um.
0: Jede Woche wird es heller, grüner, lauter. Der Winter ist vorbei.
1: Das Leben bahnt sich seinen Weg.
0: Am fünften Donnerstag reicht mir Rosa zum Abschied die Hand.
1: Unsere Finger um Sekunden länger
0: zusammen als nötig. Rosa zieht sich an meiner Hand hoch.
1: Wie eine Ertrinkende.
0: Zu mir hin. An einem Seil. Zu einem Boot. Ich schaffe es kaum, meine Arme rechtzeitig auszubreiten.
1: Eine Geistesgestörte, denke
0: ich. Ich bin geistesgestört nicht lange danach schlafen wir miteinander.
1: Bis zu diesem Moment war der Akt für mich ein notwendiges Übel, das zu meinen Pflichten gehört. Wie ich mich getäuscht habe.
0: zieh dich ganz aus. Nein.
1: Wo denkst du hin? Mit fast 40 erlebe ich erstmals ein Zusammensein, ohne gewaltsame, ruppige Eroberung meines Inneren. Ich will mehr davon. Viel mehr.
0: Die Angst, entdeckt zu werden,
1: macht uns beide, während wir uns lieben, stumm. Genau deswegen will ich mich manchmal nicht ausziehen. Lange habe ich geglaubt, Milo hätte keinen Verdacht geschöpft.
0: Ich weiß, was Hans mit dir macht. Der
1: Boden tut sich
0: auf. Ich falle. Nach oben und
1: nach unten. Ich... Ich bin einfach ungeschickt.
0: Rosa, bitte. Beleidige nicht deine Intelligenz.
1: Ich schäme mich nun mal vor dir, die geschlagene Frau zu sein.
0: Aber das brauchst du doch nicht. Weißt also,
1: du, Milo? Ich schäme mich dafür, dass ich es zulasse. Und dafür, dass ich darüber immer so beständig schweige. Rosa. Und glaube mir. Kein Schlag, den Hans mir in den vergangenen Jahren versetzt hat, trifft mich so hart wie die Erkenntnis. Am meisten schäme ich mich aber für etwas anderes, das mir den Boden unter den Füßen entzieht. Der Sex mit Hans hat sich verändert. Jahrelang habe ich gedacht, ich würde von Hans für etwas bestraft, das ich nicht verstehe. Und jetzt begreife ich, dass mein Betrug aus Hans' Bestrafung etwas macht, das mir gefällt. Als sei da ein, ein Tier im Dickicht, Dickicht. ein Schemen. Schemen am Rande, Rande meiner Empfindungen. Meine Empfindungen. Der Schmerz, Der Schmerz hat, hat sich transformiert, ist nicht, mehr ist nicht mehr nur Schmerz. Er bekommt besorgniserregend lustvolle
0: Nuancen. Lass dich scheiden. Lilo, bitte. Nein, Rosa, nein. Nacht für Nacht liegst du neben Hans. Aber für uns gibt es kein Bett. Es gibt keine Nacht und, und kein Dach, kein gemeinsames Einschlafen. Kein gemeinsames Aufwachen. Nur diese Lichtung im Wald jeden Donnerstag zwischen vier und acht. Länger traust du dich nicht. Dennoch. Dennoch.
1: Wir treffen uns weiterhin. Wir treffen uns weiterhin. Zählen, Zählen die, die Tage, Tage, die wir ineinander, ineinander verliebt sind. sind. Es, es werden mehr, ohne dass sich etwas, etwas ändert. ändert. Wir sind traurig. Wir sind traurig. Und verzweifelt. Und verzweifelt. Und oft, und oft lieben wir uns, uns auch so. Im Himmel sehe ich aus. Vielleicht bin ich ja diejenige, die tot ist. Vielleicht ist ja das die schlimmste aller möglichen Strafen. Gefangen in einer Zwischenwelt, ohne jemals sterben zu dürfen. Ich habe ihn umgebracht. Nicht, weil er mir wehgetan hat sondern weil er mich verlassen wollte.
2: Ich will dich nicht
1: mehr. Das hat er zu mir gesagt. Und er hat es genau so gemeint. Mama? Ist er da? Nein, ist er nicht.
2: Was hast du die ganze Zeit gemacht?
1: Aufgeräumt habe ich.
2: Sehr gut. Dann kannst du ja jetzt endlich rüberkommen.
1: Ich denke, es ist besser, ich bleibe hier, Mama falls er zurückkommt. Tja,
2: tu, was du nicht lassen kannst.
1: Ach. Übermorgen wird der Müll geholt. Was weg ist, ist weg. Nie wieder seine dreckige Unterwäsche. Nie wieder seine Hände über meinem Mund. Nie wieder sein Geruch in meiner Nase. Nie wieder Gewalt.
2: Er, er, er bringt mich um. Diesmal bringt er mich um. Ich hab ich hab, hab was Schreckliches getan. Ich hab ich hab ihm die Schere in den Bauch. Ich.
1: ich Ihn, ihn hat's die Treppe runtergeschlagen. Ruhig,
0: Rosa. Ruhig. Du, du musst atmen. Aber.
2: Ich habe Angst. Hans hat schon
1: die Badezimmertür eingetreten. Rosa.
0: Okay, wo, wo, wo bist du jetzt? Im, Im Schlafzimmer. Bleib, wo du bist. Ganz ruhig. Ich bin gleich da. Ich ziehe mich an, spreche weiter mit Rosa.
1: Ich kauere hinter dem Bett.
0: Ich fahre los, zwinge mich nicht zu rasen. Hans!
2: Hans!
0: Rosa! Rosa! Das Wohnzimmer ist nur wenig beleuchtet. Da liegt Hans. Das Gesicht auf den Fliesen. Ein Arm, grotesk, abgewinkelt. Im Geländer verfangen. Rosa! Rosa ist tot. Es kann nicht anders sein. Rosa? Bist du da drin? Wach auf! Rosa ist nackt. In eine Decke gewickelt. Aus ihrer Nase läuft Blut. Hans, ruhig, komm her. Blut auf dem Gesicht, verschmiert und angetrocknet. Die Haare in wilder Unordnung. Ist gut. Unter ihrem rechten Busen eine große blau-violette Schramme. Ihr Anblick ist
2: schockierend.
0: Sie hat Hans
2: umgebracht. Aber sie lebt. Ist er tot? Ja.
0: Rosa, ja. hör mir jetzt gut zu. Ja. Du musst zur Polizei gehen und Hans als vermisst melden. Ja. So wie immer, wenn er mal wieder nicht nach Hause gekommen ist. Ja. Und dann musst du sauber machen. Überall. Ja. Türen, Rahmen, Schränke, Böden. Küche. Küche. Die Stellen, wo Blut ist, ja. die musst du mit Bleiche putzen.
1: Bleiche. Ja.
0: Ich befreie jetzt Hans aus dem Geländer. Du bringst ja. mir Müllsäcke und Bettlacken. Okay. Und dann wäschst du dein Gesicht, kämmst dir die Haare ja. und ziehst dich an. Okay. Ja. Mechanisch macht Rosa alles, was ich ihr auftrage. Milo packt Hans
1: in zwei Müllsäcke, rollt ihn in die
0: Laken. Draußen tagt es schon. Wir müssen uns beeilen.
1: Gemeinsam hiefen wir Hans in den Kofferraum. Es
0: ist kurz vor halb fünf. Milo fährt los. Ohne Kuss. Ohne Umarmung.
1: Ja, Gaber?
4: Rosa, ich bin's.
1: Und? Hast du Neuigkeiten?
4: Ja, wir haben sein Auto gefunden. Er steht beim Gasthaus. Der Wirt sagt, dass der Hans am Sonntag bei ihm war und Karten gespielt hat. Aha. Gemeinsam mit dem Siegi, dem Edmund und dem Pepi. Er hat sie um sieben rausgeschmissen. Morgens? Nein, abends. Danach sind die vier mit dem Auto vom Pepi noch zur Waldschenke hoch. So. Ja. Der Wirt glaubt, sie sind mit dem Auto zurückgefahren. Der Pepi meint, sie sind zu Fuß gegangen. Und der Edmund meint, alles, was er noch weiß, ist, dass sie eigentlich noch nach Plankental fahren wollten. Ins Puff. Ja, Rosa. Ins Puff. Aber das haben sie dann angeblich sein lassen. Und jetzt? Bestelle ich den Pepi und den Edmund aufs Revier, ganz einfach. Und wenn das nichts bringt, dann suchen wir den Buchenberg ab.
1: Endlich, Milo. Wo bist du? Ist alles gut gegangen?
0: Alles ist gut gegangen, ja.
1: Bist du schon daheim? Kommst du noch her?
0: Rosa, ich werde nicht kommen. Ich bin noch hinter... Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit.
1: Zeit? Ich verstehe
2: nicht. Sie suchen nach ihm, Milo. Auf dem Buchenberg. Bist du
0: schwer? Eben noch liege ich in meinem Bett. Und schon stehe ich in Slowenien. Auf dem verlassenen Grundstück meiner Familie. Und bin dabei, heimlich einen toten Freund zu beerdigen. Wir zwei, Rosa, wir gehören ab jetzt zusammen.
1: Ach, Hans.
0: Ich bin so glücklich. Du hast dich nie um Rechnung oder Geld kümmern müssen, hm? Schon sorgt jemand für dich. Jemand, der kämpft, dir ein gutes Leben zu ermöglichen. Erst deine Mama, dann Hans und jetzt. Ich. Ja?
1: Schmerz und Angst. Die Fähigkeit, beides zu ertragen, sind in meinem hm. Leben Normen. Ich muss mich damit immer arrangieren. Äh. 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 Wie andere Leute mit dem Wetter. Fertig.
0: Vielleicht begehen wir ja gegenseitig Verrat an unserer Liebe, weil wir nie ein Team sind. Jedenfalls nicht so, wie du es mit deiner Mutter oder mit Hans gewesen bist. Und was soll ich meinem alten, toten Freund jetzt noch sagen?
1: Ja, Gerber?
4: Rosa entschuldige, ich schon wieder.
1: Etwas wird kalt in mir.
4: Also, wir stellen jetzt doch einen Suchtrupp zusammen. Wirklich? Ja. Keiner der Saufkumpel weiß, wo der Hans abgeblieben ist. Die
1: Kälte breitet sich aus.
4: Jetzt haben wir einen Hund angefordert, der ist um halb sieben da. Dann geht's los. Ich komme vorher vorbei und hol Kleidungsstücke vom Hans, wenn. wenn es geht.
1: Die Kälte macht eine Welle. Sicher und klatscht. Irgendwas Spezielles? Wie an einen Strand.
4: Nein. Hauptsache ungewaschen. Gut. Milo. Ja?
1: Wir müssen darüber reden, was zwischen uns passiert ist. Ich hätte das niemals sagen dürfen.
0: Du hast gesagt, du wirst ihn nie verlassen, Rosa. Und jetzt ist Hans tot. <lacht>
1: Ja? Hallo?
4: Habe ich dich geweckt?
1: Wieso? Wie spät ist es denn?
4: Mitternacht. Deswegen haben wir auch abgebrochen.
1: Habt ihr ihn gefunden?
4: Nein, aber ihm ist wohl schlecht gewesen. Wir haben Erbrochenes im Wald gefunden.
1: Also war wieder Sturzbesoffen.
4: Rosa, da. Da ist noch etwas. Die Verbindungsnachweise von deinem Telefon. Ja. Milo und du, ihr habt häufig miteinander gesprochen im vergangenen Jahr.
1: Überprüfst du jetzt mich?
4: Das gehört zum Protokoll. Milo sagt, er und Hans hätten sich in letzter Zeit nicht mehr so gut verstanden. Stimmt, ja. Rosa, wir kommen morgen bei dir vorbei. Wir müssen ins Haus. Mein Mann ist
1: verschwunden. Da wird er wohl nicht bei mir zu Hause sitzen, oder? Morgen, Rosa. Morgen.
4: Das ist mein Kollege Hofer. Ihr habt euch bereits kennengelernt. Morgen. Geht's dir halbwegs?
1: Ja, ja, es geht. Und das ist? Gertrud. Ein Besset. Unsere beste Mitarbeiterin, wenn es um Dinge geht, die kein Mensch sieht. Gertrud riecht alles. So, so. Gertrud. Entschuldigung. Ich komme mir so blöd vor. Kein Grund, sich zu genieren, Frau Gerber. Und Das ist ganz normal in Ihrer. Normal. Naja, ich setz mich dann mal in den Garten. Gut. Da drüben hat alles begonnen. Da haben wir uns das erste Mal geküsst. Und jetzt ist es so plötzlich dabei zu enden. Komm zurück. Angst umfängt mich plötzlich. Alles wird dunkel und eng in mir, als versuchte etwas, mich aus dieser Welt zu drängen. Die Bleiche, das Blut, der Suchhund. Ich werde die eingetretene Tür tatsächlich erklären müssen.
3: Du badan. Du badan. Macht
0: 65,20. Äh. Mit Karte bitte.
3: Hier kann man nur Bar bezahlen.
0: So viel Bargeld habe ich aber nicht.
3: Dann müssen Sie wohl eins auftreiben.
0: Aha. Und wo?
3: In einer Bank. Die gibt es eigentlich fast überall.
0: <lacht> und jetzt?
3: Jetzt gehst du los und holst Bargeld.
0: Du solltest das irgendwo anschreiben.
3: Hier, Cash only.
0: Draußen natürlich, bevor man tankt.
3: Also gut, Herr mit dem Autoschlüssel.
0: Hier, mein Führerschein. Als Pfand.
3: Milo Kruger, geboren 1968. Ludmilla.
0: Ah, Moment. Ich muss da kurz antworten. Rosa schreibt: Bitte komm zurück. Meine Frau ist tot. Oh. Ihr Oberteil schulterfrei, nur durch ihren Busen am Herabrutschen gehindert. Trinkst du etwas mit mir? Ich lade dich ein. So viel Geld habe ich noch. Zur Bank fahre ich dann später.
3: Gerne. Darf ich? Mhm. Hast du auch Feuer? <lacht>
1: Chef, wir brauchen die Spusi.
4: Müssen wir ihr das wirklich antun?
1: Oben gibt es eine eingetretene Tür. Außerdem hat sich Gertrud an drei Stellen hingesetzt. Also muss da was sein. Gertrud täuscht sich nicht. Nie!
4: Gut, gib du der Spusi Bescheid. Ich rede mit Rosa. Warum sprichst du so gut Deutsch?
3: Ich hab da gewohnt. Warum? Schule.
0: Was hast du gelernt?
3: Nichts. <lacht> <lacht> Stimmt nicht. Das.
4: <lacht> Was ist da passiert, Rosa? Und wann ist das passiert?
1: Siehst du doch, er hat sie eingetreten. Wann? Vergangene Woche. Und warum? Warum, warum? Weil er wütend war. Und besoffen.
4: Ist das öfter vorgekommen?
1: Was, dass er Türen eingetreten hat?
4: Wir werden die Spurensicherung rufen müssen. Verstehst du, was ich dir sage? Ja. Du musst mitkommen aufs Revier. Warum? Wegen dem Blut. Rosa. Deswegen.
0: Oh, komm her. Oh, oh. Oh Ludmilla verwandelt mich oh. in pure Gier. Wait, dreh dich auf den Bauch. Warum liege ich nicht bei Rosa? Ich dränge in sie ein. Warum mache ich das hier? Fetzen der Realität dringen in meine Lust. Fetzen, die ich nicht haben will. Weil ich vielleicht nur Rosas Müllmann bin? Ich drücke ihr Gesicht in die Matratze. Ich komme, alle zehn Finger in ihren Rücken gekreift. Das Leben schießt aus mir heraus.
4: Also... Rosa, was ist da los? Nichts. Und das Blut?
1: Hast du dich noch nie zu Hause verletzt?
4: Also ist das Blut von einer Verletzung. Rosa, das ist nicht der Moment, um zu schweigen. Schau mich an, Rosa. Wir kennen einander schon so lange. Rede mit mir. Früher hast du mir alles erzählt.
1: <lacht> Früher. Da waren wir noch Kinder.
4: Wir waren Freunde. Wir sind immer noch Freunde.
1: Er ist einfach weg.
4: Rosa, ich muss wissen, von wem das Blut in eurem Haus ist. Meins. Hast du dir wehgetan? Was glaubst du? Hat er dich geschlagen? Wann hat er dich geschlagen?
1: Am Samstag. Ins Gesicht. Ich habe aus der Nase geblutet. Er hat mich an den Haaren zur Treppe gezogen... Und ich bin mit dem Hinterkopf gegen eine Stufe gestoßen. Oh. Es war nicht seine Schuld. Ich war ungeschickt und habe einen Teller fallen lassen.
4: Du hast einen Teller fallen lassen? Also schlägt er dich ins Gesicht und schlägt deinen Kopf gegen die Treppe, wo er dich an den Hahn hingezogen hat? Verstehe ich das richtig?
1: Es tut mir leid.
4: Dir tut es leid, Rosa? Ihm sollte es leid tun.
1: Es tut ihm ja bestimmt leid. Es hat ihm immer leid getan.
4: Immer. Wie meinst du das? Hat er das öfter getan?
1: Ich sehe Günther in die Augen. Was ich darin erkenne, tut mir weh. Schmerz. Entsetzen. Mitleid. Günther. Und er macht es nicht oft. Vorwürfe. Und es macht mir nichts aus. Wirklich.
4: Weißt du, was du da sagst?
1: In einer Ehe muss man füreinander da sein. Im Guten... Wie in schlechten
4: Zeiten. Denkst du wirklich, es ist in Ordnung von Hans, dass er dich schlägt?
1: Nachher bin ich ins Bad und habe mir das Gesicht gewaschen. Es hat doch recht stark geblutet. Ich habe den ganzen Boden eingesaut. Ich schreibe Milos Namen in eine erste Zeile. Ich auf das leere Blatt. Denke nach. Zu lange habe ich nicht mehr geschrieben. Günther, ganz ein Zivil?
4: Ja. Ich. Äh... Ja, hast du.
1: Äh, willst du was trinken?
4: Wenn du was Stärkeres hättest, gerne.
1: Hier, such dir was aus. Hast mit mir? Ja.
4: Was ist mit deinem Handy?
1: Komm, lass uns in den Garten gehen. Okay. Da sind sie wieder. Die Augen des Jungen, der Günther vor vielen Jahren einmal war. Der Junge im Wald, mit dem Stock in der Hand und Schorf auf den Knien, der mich immer beschützen wird. Rosa! Rosa! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott. Jetzt bist fällig! Nicht!
1: Nicht! Er riecht nach Schnaps und Rauch. Er riecht trotzdem frisch und kühl. Sein Hemd ist feucht.
2: Du Hure. Du.
1: Er packt mich an den Knöcheln. Er zieht mich wieder zu sich. Er drückt meine Beine auseinander. Er schlägt nach meiner nackten Haut.
2: Bitte, Hans! Nicht, nicht. Zu jammern! Lass mich! Hans!
4: Die Ergebnisse sind da. Fingerabdrücke. Von dir. Von Hans das übliche. Und das Blut lässt sich nicht mehr zuordnen. Was er? Die Bleiche hat alles zerstört. Oh! Oh! Oh!
2: Oh! Jetzt du kriegst so eine Fotze! Lass mich! Hans!
1: Hans ah! schlägt mir oh! Oh! mit aller Kraft ins Gesicht. Ich falle in die Wand, greife die Schneiderschere, die Hans mir geschenkt hat. Der Vorhang reißt. Er zieht mich am Nachthemd raus auf den Flur. Ich
0: will dich nicht mehr.
1: Ich ziehe mich hoch. Wir stehen uns auch im Auge gegenüber. Ich, nackt, aus der Nase blutend.
2: Werst mich? Nicht verlassen!
1: Mit einem Schmerz, der fast einen Brechreiz auslöst. Meine Hand schnellt nach vorn. Es braucht kaum Kraft, die Spitze der Schere durch Haut und Fett zu treiben. Und noch tiefer in die Muskeln, durch sein Bauchfell, den Darren.
4: Warum hast du nichts gesagt? Jeder hätte es verstanden.
1: Ach, Günther, ich habe Hans wirklich geliebt. Ich habe ihn gehasst. Durch Milo lernte ich zu lieben, wie Hans mich gehasst hat. Und so hat mein Mann mich zurückgelebt. Mit allem, was er hatte. Milo wusste nicht, was er mir schenkte. Ich wusste es selbst lange nicht. Es ging nur so. Mit Hans ging es nur zu dritt. Verstehst du das? Kann man das verstehen? Glaubst du, Milo würde mir verzeihen, wenn er das wüsste? Was wirst du jetzt tun?
4: Weiß ich nicht. So viel ich eben kann. Weißt du, wo Milo ist? Am Meer.
3: Hallo, guten Tag. Hi, wollen Sie tanken? Die Pumpen machen in letzter Zeit irgendwie Schwierigkeiten. Hat funktioniert. Zahle ich bei dir, Ludmilla. Hm. 50 Euro.
1: Sag, ich suche einen Mann. Er fährt ein schwarzes Auto mit überdachter Ladefläche. Hast du ihn vielleicht gesehen?
3: Sind Sie seine Frau?
1: Weißt du, wo ich ihn finde?
3: Er hat gesagt, sie wären tot.
1: <lacht> hat Milo sonst noch was gesagt? Nein. Ich brauche das Mädchen nicht zu fragen, um zu wissen. Männer wollen immer besitzen, erobern, haben. Vor allem die rätselhaften, schönen Dinge. Und sie wollen es mit derselben Irrationalität, mit der sie Dinge, die sie nicht verstehen, zu zerstören suchen. Milo steigt aus dem Wasser.
0: Ich sehe Rosa auf der Veranda sitzen.
1: Er erkennt mich.
0: Dichter Schmerz breitet sich in meinen Knochen aus. Was willst du hier?
1: Siehst müde aus.
0: Wie hast du mich gefunden?
1: Ich habe an der Tankstelle gefragt. Lut Miller hat mir gesagt, wo ich dich finde.
0: <lacht> Rosas Geruch. Wie vertraut der mir ist.
1: Ich war noch nie am Meer.
0: Könnte ich den je vergessen.
1: Ich hab's mir ganz anders vorgestellt.
0: Rosa steigt auf den ersten Stein.
1: Ich drehe mich zu Milo um.
0: Rosa lächelt. Ich suche nach Balance. Ich blicke dieser Frau in die Augen, die noch nie am Meer gewesen ist und doch schon im Wasser steht. Milo öffnet den Mund. Aber Rosa legt rasch einen Finger an die Lippen.
1: Milo schließt ihn wieder.
0: In meiner Brust. Komm! beginnt ein schmerzhaftes Komm. Klopfen.
1: Schwimm mit mir! Schwimm mit mir!
2: Über allem war Licht, nach dem gleichnamigen Roman von Magda Woizuck. Es sprachen Rosa, Johanna Schwertfeger, Milo, Sebastian Rudolf, Günther, Siegfried Herr Porten, Hans, Fritz Fenne. In weiteren Rollen Julka Duda, Mario Fuchs, daschmir Demi und Graziella Rossi. Ton und Technik Basil Kneubühler. Besetzung Kirstin Petri. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Produktion Südwestrundfunk mit dem Schweizer Radio und Fernsehen 2020 Redaktion und Dramaturgie Uta Maria Heim